0: Il se décide à la changer, cette putain de machine! Et bon ce que... Ce serait un fonds de pension anglais ou américain. Euh... Apollo est prêt à signer pour 60 millions. C'est super. Apollo, c'est les pires, non? Et toi? Toi, ça te fait rien de, de te faire du fric sur la vie des ouvriers? Non, mais attends. Hein. Tu as ton compte hein toi, hein? Lokita,
1: réveille-toi. Lokita! Oui!
0: Vous ne voulez pas manger avant de partir Bon ça va. Toi, retour avant deux heures. Oui, oui. Tu as dit que c'était dans cette école que tu avais rencontré ton petit frère. Oui. Il a été abandonné à sa naissance, tu l'avais jamais vu. Mmh. Comment as-tu su que c'était lui
2: Je vous jure que c'est ma soeur. Sans elle, j'étais mort. Pourquoi moi j'ai mes papiers et elle, elle ne peut pas les avoir Il est ouais.
3: Dis donc, il est marrant, lui, c'est qui Nicolas. Ça te dirait pas qu'on en fasse
4: quelque chose tous les deux Toi, tu lui écris des histoires, moi je les illustre. Si on l'appelait tout simplement le petit Nicolas.
1: Oh, c'est chouette
4: Je sens qu'on va bien rigoler. Tu sais ce qui lui manque On va lui inventer des copains à notre petit bonhomme.
1: Mais ça va pas à la tête C'est une fille ah
3: Nouvelle émission de Movies, l'émission de ceux qui aiment le cinéma en salle. Votre émission cinéma sur Radio Génération 33, une émission comme à l'accoutumée, animée par Hervé Brie. Bonjour Hervé. Bonjour à tous. Et votre serviteur, Patrick Serval. Au générique de cette émission, vous retrouverez les films que l'on a vus ces derniers temps. Ainsi, on parlera de Simone, Le Petit Nicolas, L'Origine du Mal, Io, Reprise en Main. On parlera également aussi de Destination Cosmos. Et s'il nous reste un petit peu de temps, nous parlerons peut-être de Tori et Lokita. Vous connaissez notre émission, donc forcément, on aura, on passera une deuxième couche pour reparler des films que l'on a aimés et qui sont toujours à l'affiche dans nos salles bordelaises et de la région. Et ailleurs? Oui, partout dans le monde quasiment. Eh bien, évidemment, oui, évidemment aussi, on regardera forcément dans, dans le viseur, puisque ça, c'est vraiment une habitude que l'on a pris de regarder les films qui nous donnent envie, simplement en visionnant les génériques et en regardant les bandes annonces, parce qu'on ne rate pas les bandes annonces. Oh, il nous est arrivé l'autre jour. Est-ce qu'on le raconte Oui, on le raconte. On était dans un cinéma, nous parlions un petit peu comme deux de commères, comme deux vieilles vampes. Et puis, euh, derrière nous, il y a quelqu'un qui nous a dit « Mais... » Non, mais c'était même la pub, je crois. C'était ouais. même pendant la pub. Alors, vous voyez, il faut... On s'est fait fâcher. Oui, oui, oui. Alors, on s'est f... vraiment, vraiment fait euh, fâcher. Alors, on, on a, euh, vous savez, on, on a beaucoup euh, d'auditeurs, même pour certains qui, qui sont d'assez loin. Euh, on en a peut-être aussi qui sont un petit peu, un petit peu plus proches.
1: Alors, c'est Toinette euh, de Marseille et j'ai écouté Movies parce qu'en fait, je suis copine avec euh, Isa et Eric de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et, et c'est eux qui m'en ont parlé et je n'avais pas du tout euh, écouté. Alors du coup, ce week-end, je eh j'avais rien à faire. Donc, il euh, euh, y a mon petit-fils qui m'a mis l'instant ciné là, sur le Google et euh, je me suis fait l'intégrale. L'intégrale de la saison 1 de Movies 2021-2022. Et euh, je me suis fait aussi les épisodes de la saison 2 là qui a débuté en septembre. Et ben je voulais vous féliciter là tous les deux. Je vous encourage. C'est extra. Et moi je suis pas allée à la salle de cinéma depuis à peu près 1956. Et ben j'ai décidé d'y retourner. Et ben ouais. Allez les gars, je suis avec vous. C'est toinette
3: Merci, Toinette. Euh, on est avec euh, vous également. Alors, quand elle m'a parlé d'intégrale, j'ai eu, eu un, petit, un petit peu peur, mais bien évidemment, elle parlait de la saison 1 de
4: Movies. C'est sympa, ça nous fait de la pub, nos auditeurs. Hein. Oui,
3: oui, oui, non, mais c'est très, très, très agréable d'avoir un petit peu ce, ce chant des cigales venant euh, du sud de la France. Restons, nous, plutôt dans le, bah, dans le secteur. Hein. Euh, et si tu nous parlais, euh, Hervé d'un ah oui, les...
4: festival que oui. tu as vu que tu enfin où on a été tous les deux mais c'est à toi un mot que revient sur la parole. le FIFIB, Festival Inter... International du film indépendant de Bordeaux c'était la 11e édition et elle s'est terminée il y a quelques jours alors sur la centaine à peu près de longs et de courts métrages proposés, proposé, moi j'en ai vu à peu près une dizaine, pas plus, mais ma récolte a été assez intéressante. Hein. Alors c'est un peu difficile d'en parler en détail parce que les films sont soit distribués dans plusieurs semaines, euh, plusieurs mois, voire, ou, ou pas distribués du tout d'ailleurs, ou alors accessibles seulement en DVD au streaming. Ce que je retiens de ce festival, on en avait discuté Patrick, hein. d'abord je veux souligner le fait que toutes les séances moi auxquelles j'ai assisté la salle était pleine et avec en plus un public jeune et même très jeune. Et ça, ça fait plutôt plaisir. Alors, il faut dire que beaucoup de films s'intéressaient à la jeunesse aussi. Deuxième chose, j'ai trouvé vraiment ça très bien que chaque séance soit systématiquement accompagnée par des membres de l'équipe du film. Avant et après. Alors Avant, hein, je ne sais pas, Patrick, ils disent toujours la même chose. Hein. Je ne veux pas trop en parler, je vous laisse découvrir. Donc ça, c'est moyennement intéressant. Mais après, le débat et, et les questions initiées en général par un présentateur éclairent vraiment le film. Enfin, troisième point, c'est la tonalité de la programmation très euh, LGBTQ, comment dire, hein? lesbien, gay, bi, trans, queer, etc. Et plus, je crois. Ouais. Il y a beaucoup de films, en fait, qui évoquaient l'homosexualité, la fluidité des genres, les nouveaux rapports amoureux. C'est un peu, en fait, la, la signature de ce festival. Alors, parmi les films que j'ai vus, je vais en évoquer quelques-uns. D'abord, en ouverture du festival Le Lycéen, de Christophe Honoré, qui sort en salle le 30 novembre. On en rend reparlera peut-être, mais pas sûr, parce que je vois Pat Patrick qui fait la grimace. Il avait vu à Saint-Sébastien et il a des sentiments mitigés. Très mitigés. En clôture, j'ai vu Stella est amoureuse. Ça, c'est la chronique d'une lycéenne parisienne L'année du Bac, dans les années 80, qui découvre les joies des boîtes de nuit, en particulier les bains-douches à Paris. C'est vraiment un film jukebox sur l'époque, on piochera sans doute dedans pour la bande-son de movies. Hein. Les parents de cette Stella, c'était Marina Foyce, 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 Foyce paraît. et Benjamin Biolet, et le film sera sur les écrans bientôt mi-décembre en compétition, avec une récompense méritée, mais je ne sais plus laquelle maintenant, euh, Junior avec un S. Euh, C'est une comédie très réussie sur des ados provinciaux biberonnés aux jeux vidéo et qui monte une arnaque en ligne qui va les dépasser. Euh, C'est très très juste, je trouve, hein, avec Vanessa Paradis euh, royale en, en maman dépassée, elle aussi. Alors la sortie, il ben, faudra attendre un peu. Hein. J'ai vu ça avril 2023 je retiens également deux films du metteur en scène James Cameron Mitchell c'est un réalisateur américain indépendant auquel le festival rendait hommage hein, avec plusieurs de ses longs métrages euh, j'ai revu de lui, alors tu, je l'avais conseillé, mais tu es pas allé, Patrick, mais faut, si tu peux le choper en DVD ou en streaming, de 2002, ça s'appelle Edwig and the Angry Inch. Alors, titre pas traduit et, et d'ailleurs assez intraduisible. C'était son premier film. C'est une tragicomédie, comment dire, queer, punk et trash. Je peux pas dire mieux. C'est entre le Rocky Horror Picture Show, et « Phantom of the Paradise » de Brian De Palma. Moi, je l'ai revu vraiment avec plaisir. Et de 2010, alors tout à fait dans un autre style du même metteur en scène, ça s'appelle « Rabbit Hole ». C'est une référence à Alice au Pays des Merveilles. C'est l'étude au scalpel d'un couple qui vient de perdre un enfant et qui tente de se reconstruire avec Nicole Kidman, vraiment bouleversante. Alors le cinéaste, il était présent à chaque séance, hein, très gentil, il avait une belle jupe, Bordeaux, et il m'a dit qu'il ne connaissait pas le film de Nani Moretti quand je lui ai demandé, et La Chambre du Fils, tu sais, de 2001. Mmh. Alors, il m'a dit qu'il ne le connaissait pas, mais moi, j'ai des doutes. Hein. Alors, voilà, c'était quelques mots de mon fifib. Quelque chose à rajouter pour oui, ton fifib
3: à toi Moi, j'ai bah, vu deux films que tu n'as pas vu Il y en a un qui nous vient... Alors, c'est un film... Euh, Britannico tunis euh, marocain qui s'appelle les damnés ne pleurent jamais c'est un c'est vraiment le mélodrame mélod, mélodrame qui euh, qui qui se qui se passe donc à, à Tanger si je me souviens bien oui c'est bien à Tanger où là aussi bah, on voit euh, un peu en, en filigrane le le euh, l'appel touristique pour une, une population une population gay qui qui va semble-t-il euh, chercher chercher et bah chercher des, des, des jeunes gens euh, des jeunes des jeunes marocains euh, ça parle également de la prostitution alors j'ai euh, on a, on a conversé avec le, le réalisateur qui, qui était là, quand je lui ai posé la question de savoir si le film était sorti et s'il allait sortir au Maroc, il m'a dit oui, que c'était prévu, mais qu'il pensait qu'il allait devoir lui-même faire un peu d'auto-censure, parce que les sujets évoqués ne sont pas forcément les sujets que l'on souhaite voir, enfin, en tout cas que la, le, 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 toute la, le roi le, le roi et tout, et tout, tout j'allais dire tous ces sbires non c'est pas le mot que je, je veux employer j'ai du respect quand même pour, pour les personnes qui sont, qui, qui, qui sont là-bas mais typiquement c'est le genre de film qui va être compliqué de distribuer là-bas.
4: Est-ce hum. qu'il sera distribué en France Oui
3: alors j'ai plus les dates en tête en, toujours est-il de, de, de mémoire c'est sûr que ce sera le premier semestre 2023 euh, ça il nous l'a confirmé deuxième film que j'ai vu qui s'appelle le loup et chien alors tu, tu évoquais euh, la, 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 la comment dire les, les les personnes LGBT euh, eh bien là aussi on en voit puisque ça se passe sur une petite île des Açores donc une île portugaise où l'on a eh bien un peu le euh, l'opposition entre entre des marins burinés euh, et assez quand même assez empreint de de, de 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 machisme les, les autochtones ouais les les, les autochtones et, eh bien leurs leurs enfants parce que c'est quand même leurs enfants aussi qui se trouvent à être pour un certain nombre justement faisant partie de, de des, LG, des LGBT et il y a, y a une scène qui est assez qui est assez intéressante, enfin intéressante puisque là on voit bien l'opposition puisqu'il s'agit d'une procession classique, une procession normalement euh, ou euh, une procession, une, pardon, une procession euh, religieuse, religieuse où donc on a tous les religieux au, au début de la procession et à la fin on a euh, genre la <coughs> lorsqu'il y a les la gay pride, la, la gay pride. Ah, ça fait une gay pride alors je je, je, je cherche le, le nouveau mot c'est plus la gay Pride. la marche des fiertés la marche des fiertés voilà euh, donc c'est très très intéressant, c'est bien c'est bien filmé. il euh, y a là, il y a une très très belle photographie, euh, les Açores sont 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 bien filmés. Sorti en France Alors sorti en France là aussi, euh, c'est sûr, ce sera euh, courant euh, 2000, euh, 2023. Voilà. Bon, moi je n'ai pu voir euh, que trois films. Le troisième, je ne l'évoque pas parce que c'est un film que j'ai pas aimé okay. et donc euh, comme on a pris
4: pour habitude de Mettre un petit peu en lumière les films que l'on aime. Alors Patrick, dans ta présentation du menu, là, si j'ai bien compris aujourd'hui, euh, Simone, Nicolas, Eo, Tori et Lokita se reprennent en main et filent Destination Cosmos pour euh, retrouver l'origine du mal, c'est ça voilà. Il mais était... d'abord, la reprise en main, je crois. Oui,
3: oui, oui. Alors, mais peut-être, euh, je sais pas, dans notre conducteur, on n'a pas prévu un peu de musique d'abord? Non. Non. Bon, on n'a pas prévu de musique. Alors, je vais parler de reprise, de... De en, reprise main. en main. C'est un film de, un film français de Gilles Perret, donc de 2022. Alors, où, où se passe euh, l'histoire de cette reprise en main? On est en Haute-Savoie, on a, on a Cédric qui travaille dans une entreprise de mécanique de, de précision. C'est ce qu'on appelle décoltage, je crois, c'est le, 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 terme, le terme exact. Il y travaille comme il travaillait auparavant son son père. Alors dans la vallée, le travail reste très précieux car c'est toujours compliqué de, de pouvoir être sûr de trouver des, des, des emplois. Et quand ils vont quand Cédric et les autres membres de l'entreprise vont apprendre que l'usine va être à nouveau reprise et ce, par un fonds d'investissement, ça va provoquer forcément une, une, une inquiétude, une inquiétude tout à fait légitime et tout à fait pertinente, parce qu'on apprend que le fonds en question n'est absolument pas préoccupé par le côté social et le côté ancrage territorial, seul. Bah, la rentabilité, le profit à court terme sont pour eux leur levier de de fonctionnement Alors, classique, ouais. un peu un, un, un classique. Mais il semblerait que dans ce monde un petit peu de, de requin de, de de la finance, il y a aussi plus. C'est comme dans l'horreur, hein, il y a plusieurs euh, plusieurs niveaux. Il semblerait que certains sont un peu moins avec des guillemets pourris les uns que, que les autres. Alors. Comment, euh, ce qui, comment vont-ils vont faire pour euh, éviter à nouveau ces, euh, ces licenciements Eh bien, ils vont, ils vont se prendre. Alors, quand je dis ils, parce que c'est Cédric et puis certains de, de, ses, de, de ses camarades mmh. vont penser à quelque chose qui semble impossible au début, racheter l'usine en se faisant passer pour des, euh, des financiers. Bon, alors, <coughs> vous, pardon, vous allez me dire, euh, non, ce n'est pas du Ken Lodge façon euh, fondue savoyarde ou un, une Allez une Darden raclette Non, non. Là, euh, on, on est dans ce qu'on appelle euh, le, le feel good movie. Vous savez, les, les films souvent à, anglais hein, que, que l'on a pu voir. Euh, euh, le, le plus connu, enfin le plus ancien, c'était The Full Monty. Hein, donc ces histoires où euh une population, un groupe euh, se met en, en branle pour euh, bah, pour euh, arriver à soit sauver une, une entreprise enfin ouais. tout, et tout tout traiter ce... du social avec
2: humour. Voilà, c'est
3: du social avec euh, avec de l'humour même aussi en, en, en France hein, les, les, les crevettes pailletées, ouais. euh, le grand bain et des choses comme ça, c'est le même esprit, hein. c'est-à-dire au début, bah, des gens qui sont considérés quasiment comme des losers vont montrer qui vont être capables de, de, de faire de, de faire quelque chose. Donc, bon, c'est un film qui fait du bien, hein, tout, tout, tout simplement. D'ailleurs, j'ai vu qu'il avait obtenu un, un prix au festival de, de, de Montreuil, des festivals. Hein, on en a parlé. Il y en a, il y en a tout au long de l'année, et c'était un prix de, du public. Alors Gilles Perret, qui est Gilles Perret Il a plutôt travaillé dans le documentaire, et là, c'est son premier film de véritable fiction. Alors. Euh, lorsqu'il est interviewé, Perret dit euh, qu'il l'intérêt de la fiction, justement, c'est de pouvoir montrer des choses qu'on ne peut pas montrer dans le documentaire, puisque par définition, dans le documentaire, on a nécessité au respect quelque part de, bah, de, la, de, de la vérité lorsqu'il s'agit d'une euh, de, de documentaires. Euh, alors, il, il a tourné par exemple avec euh, François avec François Ruffin, hein, donc dans, dans le Nord. Et donc, dans ce film, bah, on voit aussi qu'il a pu se permettre d'ajouter des scènes qu'il n'aurait pas pu mettre avec François Ruffin, par exemple des scènes de montagne. On sent très bien que euh, Gilles Perret est amoureux de, de la montagne et ça lui permet de nous montrer de très très belles scènes d'escalade. Des, euh, de, on sent bien que dans son casting, il s'est dit « je mets la montagne mmh. ». Voilà. Euh, D'ailleurs, c'est... Le Cédric en question, hein, celui qui est euh, le, le, le meneur, euh, pour se vider la tête, va fait de, fait de l'escalade. Alors, dans ce film, notons que le père, ben, il est joué par euh, Rufus. Euh, C'est typiquement l'ancien syndicaliste, avec, là on le voit, euh, bretelles et, et pantalons côtelés en, en, en velours, qui énerve son fils avec euh, ses histoires de politique, de lutte des classes. Au final, quand même, on a, bon, on a une belle scène très, très courte, où le père, donc, joué par Rufus, style taiseux, ça, va dire simplement à son fils, euh, c'est bien. Et Et
4: ouais, euh, ouais, le, le Rufus, je l'avais vu au festival de Biarritz, toujours vaillant. Hein. Ouais. Il, est, il est plutôt jeune, Rufus, quand même. Hein.
3: Non. Alors, donc, voilà. Pour moi, une comédie euh, sociale, inspirée de faits réels, hein, puisque là, y a, on a eu des, des, des exemples d'entreprises reprises par euh, des salariés, avec des acteurs de talent. J'en ai pas parlé, mais celui qui, euh, qui joue le rôle principal, c'est Pierre euh, Deladonchamp. Il euh, y a aussi grégory Montel, hein, qu que l'on a surtout découvert dans... les dans, ah, à la, à la, Oui, euh, 10%. Hum. Voilà. Euh, et il y a aussi Laetitia Doche. Voilà hum. ce que je peux dire de ce
4: ce film que j'ai bien aimé. Maintenant, on va chausser nos escarpins pour danser. Ouais, on y va.
0: Yeah, yeah. Oh yeah. yeah, yeah. Oh la oh, la. I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. I get the shivers I don't want to see a ghost It's the sight that I fear most I'd rather have a piece of toast Watch the evening news Lie, or oh lie, or. Oh Well
4: 98, hein, euh, cette chanson de Desiree, Desiree c'est le nom de l'artiste, qui s'appelle Life, on l'entend en fond sonore lors d'une fête sur le bateau de croisière de Sans Filtre. À l'affiche actuellement, hein, et, et évoqué ici la dernière fois, euh, on avait évoqué une satire euh, vacharde, Poussive, hein, non, pas certains, poussive, pas contre poussive contre les riches et, et contre les pauvres les aussi. Ultra riches. Les ultra-riches. On ultra. le mettra en deuxième couche quand même, parce que Patrick, il tient. On parle de quoi maintenant ben C'est toi qui va nous... Oh non, je ne veux pas l'oser le faire, non, quand même. Si. En voiture En voiture, Simone voilà Simone en voiture pour le voyage du siècle. Euh, ce film, c'est un biopic, c'est-à-dire biogra biographie filmée de Simone Veil par Olivier Dahan. Alors Olivier Dahan, cinéaste. Avec une dizaine de longs métrages déjà à son actif, celui-là, il a alterné, on va dire, les, les succès et les flops. Hein. Il se spécialise un peu, on dirait, dans les biopics féminins. Alors il y a eu la Môme en 2007 hein, sur Piaf, euh, succès qui avait révélé un peu Marion Cotillard euh, à l'international, César, BAFTA, Oscar, etc. Pour le film à l'international, s'appelait La Vie en Rose. Il a raconté ensuite en 2014, c'est Olivier Dahan, l'histoire de Grace Kelly. Ça s'appelait « Grâce de Monaco ». C'était avec Nicole Kidman. Et moi, je sais que je n'ai pas vu. Tu as vu, toi, ça Non, je n'étais pas là. J'avais piscine. Ah. Alors, Simone a été démontée par certains médias. Euh, et je ne vois pas vraiment l'intérêt. Hein. Euh, dissuader les gens d'aller le voir. Bon. Les critiques ciné, je trouve, ils se mettent un peu le doigt dans l'œil s'ils se croient euh, prescripteurs de quoi que ce soit, dans un sens ou dans un autre. Hein. Ils se font surtout un peu plaisir à désinguer parfois. Et nous, c'est pas notre politique à movies. Donc, Simone. Simone, c'est le portrait très documenté de, ben, d'une icône politique nationale, hein. Portrait éclaté, d'ailleurs, un pas chronologique, avec beaucoup de retours en arrière. Et toutes les étapes de sa vie personnelle, familiale et politique sont évoquées de l'enfance dans une famille heureuse du sud de la France jusqu'à sa présidence des instances européennes, en passant par les drames historiques et, et familiaux qu'elle a vécu, en particulier, bien sûr, son passage par les camps de concentration pendant la guerre et on évoque aussi, bien sûr, son combat politique pour le droit à l'avortement.
3: Oui, il y a des choses, moi, que j'ai appris, oui, des sûr. choses que j'ai apprises euh, dans, le, dans, dans ce film, c'est, par exemple, toute cette, cette partie... Euh, algérienne, c'est-à-dire oui. où elle fait sortir d'Algérie des, des, des femmes qui se retrouvaient en, en prison et donc elle, leur, elle évite elle leur
4: évite ainsi une mort euh, certaine. Quand elle était jeune politicienne mmh. au début de sa carrière finalement dans les ministères. Alors évidemment, c'est un portrait agiographique. S'il y a d'éventuelles zones d'ombre chez cette femme ou chez cet animal politique, hein, ben, ils sont pas présents dans le film. Hein. Alors il y a certains défauts quand même liés à ce genre d'exercice filmique qui sont pas évités. Mais ce travail, quand même, il a quand même des vertus pédagogiques assez exemplaires. Un des défauts, on était d'accord là-dessus, hein, c'est la longueur. Mmh. Environ 2h30, euh, on le dit de façon récurrente, hein, les cinéastes gagneraient souvent à la concision et à l'ellipse. Alors, j'ai lu des interviews hein, où le metteur en scène disait qu'il voulait met, les mettre en avant, surtout « la parole » et les écrits de, de Simone Veil, puisqu'elle a rédigé son autobiographie. Bon, d'accord, il y a beaucoup de paroles fortes qui sont dites dans le film, mais je trouve qu'il s'aspesantit aussi beaucoup sur beaucoup d'images illustratives qui peuvent paraître parfois poussives. Je pense en particulier à l'épisode des camps, qui me paraît quand même, moi, trop démonstratif et trop longue. Alors, Claude, Claude Lanzmann, hein, le fameux gardien du temple de, de la Shoah, de l'Holocauste, il a dit qu'on ne pouvait pas reconstituer en fiction les camps de la mort. Donc Olivier Daan Sietlé, il, il veut prouver le contraire, mais je trouve qu'il en fait quand même un peu trop. N'empêche que c'est évidemment un passage très éprouvant du film et qui a au moins la vertu de rappeler la terrible vérité historique aux jeunes et puis aux, aux éventuels négationnistes qui traînent encore. Bah,
3: Là-dessus, si tu me permets, euh, par rapport au camp, c'est vrai qu'à la limite, pour moi, les scènes les plus fortes euh, sont celles où on la voit revenir avec sa famille Là, là, c'est là, c'est puissant. Elle, elle rentre à Auschwitz euh, et, et là, forcément, tout, tout lui revient et elle nous le communique. Et je pense que des scènes comme ça sont 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 fortes. Oui,
4: c'est ce qu'on ce qu veut dire quand on parle d'ellipse. Finalement, mmh. on peut bon. Alors, autre défaut, vouloir à tout prix coller à l'aspect physique et aux détails peu importants de la vie d'une personne dont on filme l'histoire. Alors ça, ça c'est un souci, je trouve, de véracité qui est parfois contre-productif. Hein. C'est un peu le cas ici avec l'interprétation de Simone Veil, par, euh, à 40 ans, à peu près jusqu'à la fin de sa vie, par Elsa Zilberstein, mmh. qui semble s'être beaucoup investie dans le rôle, hein, mais je trouve qu'on lui en fait faire un peu trop. est ce vraiment bien utile de lui avoir collé des prothèses au bajou qu'il a fait un peu ressembler à Hamster, quand même, je trouve. Hein. Mmh. L'actrice, elle a dit dans la presse, par exemple, qu'elle avait pris des cours de diction pour parler le Simone Veil, son phrasé particulier, là, un peu cassant, et que la maison Chanel avait reconstitué les tailleurs qu'elle a portés. On peut se demander, est-ce bien utile hein Ça confine un petit peu au, au fétichisme, mais je trouve que ça parasite un petit peu l'essentiel. L'interprétation de Simone, jeune femme, hein, par la jeune Rebecca Marder, là, c'est une jeune actrice qui monte là, qui vient de la Comédie française. Elle m'a paru plus sobre et plus naturelle. Bon, alors, si on passe ces bémols, on, on cherche toujours des bémols dans les films. C'est évidemment un film que je quand même trouve très intéressant pour qui connaît le personnage et sa vie et bien sûr aussi pour qui la connaît pas ou peu, du peu ou pas du tout. Hein. Je pense aux lycéens qui vont peut-être euh, être incités à y aller par leur prof d'histoire, ce qui est plutôt bien pour resituer certains combats politiques de cette dame. Alors par exemple, à l'heure où, où le droit de choisir ou pas d'avoir des enfants est remis en question dans beaucoup de pays, Revoir les débats et les terribles invectives de l'époque sur l'IVG, c'était les années 70, hein, c'est vraiment intéressant. Comme tu le disais, hein, moi j'ai appris ou alors me suis ressouvenu d'autres combats moins connus euh, qui sont rappelés dans le film sur la dignité en prison, ce que tu as dit, sur les femmes algériennes, sur la reconnaissance des malades aussi euh, du sida et bien sûr pour l'Europe. Hein. Donc voilà pas chef-d'œuvre, hein, que je dirais un peu, un peu boursouflé à l'image d'Elsa zilberstein hein. un peu trop respectueux aussi peut-être. On, on fait de Simone Veil une genre de sainte laïque, hein, mais passionnant je trouve pour l'aspect. Politique, histoire politique de la France. Ça pourrait être intéressant, peut-être de, re,
3: de remonter le film, de refaire un montage un petit peu plus, euh, un petit peu plus serré. Je pense qu'il y, y gagnerait parce que tu parlais de le passer aux au, au jeunes, hein, parce que euh, ça, me semble, ça me semble intéressant. Mais sur la durée, euh, ils vont
4: peut-être qu'ils trouveraient un peu le un petit peu long, oui. Allons voir maintenant l'origine du mal. Tu vas nous en dire un mot. Oui,
3: euh, ben l'origine du mal, en tout cas l'action du, du film de Sébastien Marnier, c'est dans une luxueuse villa de, de bord de mer. On a une femme, la quarantaine, milieu, milieu modeste, qui va retrouver une famille assez étrange. Un père inconnu et très riche, une épouse fantasque, jouée de façon divine par une Dominique Blanc vraiment en forme. Il y a aussi sa fille, hein, la fille donc de, ces, de ce père inconnu, qui est une femme d'affaires ambitieuse. Et puis on a, pour terminer le... Euh, le, le, le portrait de cette famille, une ado, rebelle. Et puis, ah, j'allais l'oublier quand même aussi, on a une servante un peu inquiétante, euh, d'inspiration un peu totonne, qui, qui, qui fait peur. Un peu comme euh, dans le film « Rebecca ». Vous voyez, celle-là, ça fait penser un petit, peu, un petit peu à ça. Alors là, dans toute euh, cette famille, dans tout ce monde, quelqu'un, on sent qu'il y a du mensonge. Et
4: de la haine.
3: Oui, il y a du mensonge, de la suspicion. Donc le mystère va s'installer, le mal se répand. Voilà, résumé hein, le, le, le pitch donc, de ce nouveau film de, Séba, de Sébastien Marnier. Donc je le redis deux fois pour, pour Hervé, parce qu'il me le dit à chaque fois. Donc c'est l'origine du mal. Alors, entre parenthèses, moi, je trouve que ce n'est pas un très bon titre. Non. Par, par force, non, ça, ça résume. Non, c'est pas vraiment le film. Alors, euh, le, le mal, il, il est là quand même. Hein. En, en tout cas, le mal, il est dans cette dans cette famille. Et comme le, le dit la, la jeune fille hein, qui est revenue elle de l'étranger pour retrouver sa mère, elle dit :« Pour moi, la famille, c'est ce qu'il y a de pire au monde. C'est comme un poison qu'on a dans le sang qui contamine et qui rend malade. » Jeanne. Donc cette jeune, elle fait partie de, de la famille, mais elle l'a déjà quittée. Donc elle, elle a un peu de recul pour nous parler de, de cette toxicité. Et c'est bien rendu dans le film, on sent qu'il y, qu y a du toxique. Du toxique dans, dans cette injonction éternelle qui revient, il faut faire famille. Tout est là pour que la famille existe. Et il y en a un de cette famille qui en sont sortis, mais quand ils en sortent, ils en sont banni. Il y a un fils maudit qui est un petit peu parti. Donc, euh, en fait, dans, dans, dans ce film, que je redis, hein, sur, euh, sur le, le, le poison et ce qui peut se passer dans, dans, dans une famille, mais chacun joue quand même un rôle. Hein, ils, ils jouent tous des rôles. On pourrait avoir l'impression que cette famille se retrouve dans, dans, dans un grand... dans une pièce de, de, de théâtre. Hein, mmh. et, et chacun joue un peu ce qu'on attend de lui le rôle qu'on attend, qu attend de lui euh, mais peut-être peut-être que dans ce film justement il y a Malverni, commence à un petit peu à, à craquer, et ils ont tous un petit peu ras-le-bol de, de, de jouer le rôle qu'ils jouent. Et, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a une qui est grandiose là-dedans, c'est Dominique Blanc. Dominique Blanc qui est capable de vous sortir des, des phrases, mais très, très très fortes. Là, il m'en revient pas à, à l'esprit, mais elle est, elle est très très Encore très... une qui vient de la comédie française. Oui, hein, ouais, oui. Ouais, ce... ouais, 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 elle, est, elle est vraiment, vraiment bien. Alors, euh, attention, hein, les autres, euh, ils sont pas en reste. Hein. Euh, alors, Calamy, là, dans ce film, va encore nous montrer une fois plus, en, de plus cette capacité à jouer l'ambiguïté. Là, dans ce film, hein, et là, vous verrez, je ne dévoile absolument rien de ce film, il y a de l'ambiguïté. Et il vous faudra attendre quasiment une heure dans ce film pour avoir vraiment un élément là qui va. Quand on on l'apprend dans le film. oh on se dit, tiens, oh là, ouais. Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Alors, je n'ai pas parlé du rôle du, du, du patriarche, c'est Jacques Weber. Hein, alors, c'est un patriarche diminué, hein, parce qu'il a eu un accident cérébral. Finalement, personne ne l'aime hein, dans, ce, dans, dans cette maison. Et hein. je pense qu'il ne s'aime même pas lui non plus. <rire> oui, alors, est-ce lui l'origine euh, du mal Peut-être que c'est peut-être lui, mais est-ce que c'est vraiment lui Je sais pas. Peut-être l'argent l'origine du mal aussi. Peut-être, peut-être. Mais moi j'ai eu l'impression, je sais pas euh, si tu as eu un peu ce, ce, ce cette même ce même ressenti. Euh, J'avais l'impression de revoir un peu du du Chabrol hein, avec euh, une analyse, voire même presque une une autopsie hein, d'une euh, d'une famille de riches héritiers qui est en bah, qui est en il y a, y a il y a, y a une décomposition dans ce film et ce qui est très enfin très drôle, il euh, y a un gros travail qui a été fait sur sur le décor le décor cette maison elle est encombrée elle est pleine elle est pleine à craquer elle est pleine d'objets euh, que la mère achète parce que par euh, de façon convulsive euh, pour dépenser l'argent déjà hein, l'argent la, comme tu l'as dit c'est vraiment le, le mot important et on a des choses mortes qu'on a empaillées. il y a plein d'animaux empaillés dans dans, dans ce film donc on, on pourrait avoir du chabrol avec euh, un petit peu de un petit peu de psychose de, de et puis on viendrait y, y rajouter pour euh, tout le, euh, les, le pour toute l'histoire un petit peu d'acatagrastie de, de un petit peu là un petit peu là dedans bon je vais pas en dire plus hein, euh, moi je trouve qu'il y a une intrigue qui tient vraiment la route il y a un scénario enfin un film qui a un scénario en plus avec une très belle image hein, une un très très beau un très beau scope un petit détail, il s'amuse à faire du split screen, c'est-à-dire, vous le savez, c'est sur une même image, et eh ben on collait euh, plusieurs l'une à, à côté de l'autre. Ça lui permet d'éviter lorsqu'il y a, par exemple, euh, un moment il y a un apéro où il y a tout, toutes les personnes, plutôt que d'avoir du chant contre chant eh bien, on peut avoir, en même temps, un peu comme ils font à la télé, d'ailleurs, hein, quand il y a l'intervieweur et l'interviewé, d'avoir ce côté euh, spilled screen qui est très, très intéressant. La bande-son, la bande-son est formidable. On a des basses profondes, euh, on a des crissements, des coassements. Il y a vraiment... Alors, c'est le terme un peu anglais qui me vient à l'esprit, du, du sound design. Il y a vraiment... un un un, di, un design du, du du son il y a vraiment un gros travail là on ne parle pas de de de, de musique de film mais vraiment de de, de bande son et d'ailleurs on en parlera peut-être dans Eo ici il y a oui, un très grand euh, travail sur le oui, son on mais, parla,
4: euh, moi je, je, donc euh, voilà donc moi c'est quelque chose que j'ai bien aimé oui. on l'a vu ensemble euh, très bon thriller hein, psychologique moi j'avais pas vu la bande-annonce donc j'ai été surpris, peut-être qu'il faut bannir finalement la vision des bandes-annonces qui donnent une vision faussée euh, ou qui dévoilent les choses hein. en tout cas euh, description jubilatoire de cette famille dysfonctionnelle j'espère qu'il en existe peu des familles comme ça je trouve que le film, ce genre de film se démarque des productions francophones hein, qui sont soit des comédies soit des tragédies romantiques ou bien alors des drames sociaux et politiques et ça, ils sont légion et là je trouve que ça change un peu d'accord pour le côté Chabrol pour, euh, encore, encore plus acide et, et sans dévoiler rien du tout la femme a fait beaucoup penser à la cérémonie de Chabrol mmh. j'en dis euh, pas plus hein. euh, qu'est-ce qu'on fait on, on, on danse maintenant on écoute la musique du film justement l'origine du mal
2: Sera moi
0: dans une jolie
4: confusion. Toi, moi, tous les deux, nous serons Dieu et Dia
0: en fusion. D'où vient
4: le bien, d'où vient le mal? L'humain est étrange animal. Toi, moi, tous les deux, nous serons de mortels en permission.
0: Et si le destin nous est sans doute et sans une question, nous partirons à la dérive, sans jamais craindre, nous mourrons.
4: Si les regrets nous reviennent,
2: nous en ferons une chanson Comme une gentille rengaine, comme un rassurant poison Dans nos yeux il y a des sourires, de beaux et joyeux souvenirs Des anniversaires de tristesse, des aveux qui nous blessent Dans nos yeux il y a des regrets, des langues de gâteau de juillet, des fleurs et des oiseaux qui chantent Les mots qui nous ont
4: Je serai toi,
0: sera moi
4: Comme un mariage de raison
0: Moi, toutes les deux
4: Nous serons
0: Un mensonge de passion D'où vient le mal Tout ça au fond nous est égal Toi, Moi,
2: tous les deux Nous serons la honte Qu'on porte au fond Et si le destin nous achève Sans doute et sans une question Comme l'ont fait Adam et Ève Dans la pomme nous croquerons
0: Et si les regrets nous avalent Nous chanterons cette chanson D'une voix pure comme cristal La vie nous la narguerons
2: dans nos yeux, il y a des sourires, de beaux et joyeux souvenirs, des anniversaires de tristesse, des aveux qui nous blessent. Dans nos yeux, il y a des regrets, des larmes de 14 juillet, des fleurs et des oiseaux qui chantent les mots qui nous ont.
4: it le morceau entendu dans le générique de fin de l'origine du mal dont tu viens de parler et le morceau s'appelle aussi l'origine du mal, c'est de deux auteurs compositeurs interprètes euh, l'un québécois, Pierre Lapointe assez reconnu et l'autre française qui s'appelle Fishbar, plutôt underground et ils entremêlent leur voix dans, dans ce morceau qui est, qui est assez beau. Alors euh, canadien, québécois, je pense que l'origine du mal c'est peut-être une coproduction franco Québécoise, parce qu'il y a aussi, on n'en a pas parlé, il y a l'actrice Suzanne Clément qui joue dans l'origine du mal, habituée des films de, de Xavier Dolan. On cause de quoi maintenant Mais c'est cause... toi
3: qui va... Oh, qui va nous parler, eh bien, on l'a entendu ah, voilà. tr... de façon très courte dans mmh. l'introduction, le, dans le, dans tu vas nous parler du petit Nicolas.
4: Oui, j'ai failli rater ce film. C'est pas,
3: que... pas un homme politique <rire>
4: j'ai failli rater ce film parce que je croyais que c'était une adaptation des aventures du fameux petit Nicolas de Sampe et Goscinny mais avec des personnages réels comme il y en a eu déjà deux ou trois et j'avais vu le premier, c'était avec Cadmerade et Valérie Le Mercier, et ça m'avait suffi et je crois qu'il y en a encore un, un qui va bientôt sortir. C'était
3: trop ripolliné,
4: c'était ben trop... Ouais, oui. J'avais pas aimé, alors ça aurait été dommage de rater ce petit Nicolas là parce qu'il est vraiment émouvant, il est passionnant et, et je trouve que l'animation est est superbe parce qu'il s'agit bien d'un dessin animé classique en, en deux dimensions comme on dit comme les français savent si bien les faire hein. dernier succès en date par exemple c'était le, le sommet des dieux par exemple tiré d'un manga et sort en ce moment aussi le nouveau dessin animé de Michel Oslo euh, le, le papa de Kirikou et, et la Kiriku, sorcière Kiriku. Qu'est-ce que j'ai dit Oui, oui, c'est bien. Alors, Le petit Nicolas, euh, celui-là, il est scénarisé par Anne Goscinny, la fille de... Et, et elle a bien connu Sampé. Alors, Sampé quand même, c'est pas n'importe qui. Un des illustrateurs français les plus reconnus au monde. New Yorker, ouais, c'est ça Ouais. Mmh. C'est, par exemple, des, des dizaines de unes de ce fameux très chic magazine de la côte Est, hein, qui s'appelle The New Yorker. Les albums de Sampé et les tomes du petit Nicolas qu'il a réalisé avec Goscinny se sont vendus et se vendent encore comme des petits pains et ils ont été traduits dans le monde entier. Ici, ce qui est assez beau, c'est que le trait de Sampé s'anime petit à petit pour raconter son amitié avec Gossini, leur enfance respective et puis la genèse de ce petit héros de, de papier dont le film montre quelques aventures. On apprend, on apprend plein de choses sur les deux compères, si on ne les savait pas par exemple la jeunesse en Argentine de Goscinny, ses débuts à New York il a côtoyé les, les cadors de la BD des années 50 entre autres les, tous les gens qui faisaient le magazine qui s'appelait Mad et euh, est également évoqué aussi l'enfance bordelaise il était de la région sans paix hein. et cette enfance, une enfance plutôt triste d'ailleurs. Hein. c'était un, un enfant battu et, et c'est brièvement évoqué dans le film, hein. et puis aussi leur rencontre et leur amitié indéfectible est décrite dans le film la voix de Sampé c'est celle d'Alain Chabat celle de Gossini, c'est de Laurent Lafitte alors je sais que ça c'est mis en avant pour la promo du film c'est pas l'inverse Peut-être bien. Oui, je crois
3: que c'est l'inverse.
4: Ils le mettent en avant, mais oui. je trouve que bon, c'est pas vraiment essentiel. Hein. Ça apporte quelque chose. C'est sur les affiches mais, aussi.
3: Oui, non, mais
4: ils ont, des, ils, ont, ils ont des voix qui,
3: qui collent bien, et qui sont agréables. Euh, voilà. Bon.
4: Alors bon, les aventures du petit Nicolas, dont certaines sont animées dans le film, ont évidemment un fort goût de nostalgie. Hein. Les petits Nicolas d'aujourd'hui et les cours de récré des années 2020 sont bien différentes de celles des années 50-60. Il y a même des trucs vraiment tellement désuets, surannés, qui ne plus à l'heure actuelle. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens, mais Agnan s'explique à des lunettes, Là, il est un peu harcelé parce que c'est le chouchou, c'est le binoclard, donc on, 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 on le harcèle un peu. Bon, ça, ce n'est pas très important. Le parfum d'enfance joyeuse et naïve fait toujours son effet. D'ailleurs, Sampé, il a dit un jour, euh, j'avais vu ça dans une interview, le petit Nicolas était déjà démodé au moment où nous le faisions. Voilà pourquoi il est intemporel. Le sous-titre du film, c'est « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» Parce que les deux acolytes étaient fans de jazz et de musical. Et « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» C'est bien sûr la chanson de Réventura, pionnier du jazz français des années 30-40 avec son fameux orchestre. On aurait pu le mettre d'ailleurs dans la BO mmh. du jour. Hein.
3: On le fera peut-être. Hein.
4: Alors, j'ai pas dit de qui c'était. C'est d'un duo féminin-masculin. Amandine Fredon et Benjamin Massambre. En tout cas, fortement conseillé de 6 à 106 ans, en particulier pour les amateurs et les, et les connaisseurs de Sampé, et je sais qu'ils sont nombreux, hein, et Sampé qui est décédé récemment, euh, il y a à peu près six mois, c'est ça, hein à 92 ans, c'est un bel hommage que lui est rendu, euh, que lui est rendu dans ce film. Et Goscini, lui, est décédé bien avant, en 77, et c'est aussi évoqué de façon euh, très émouvante dans le film. J'ai vu qu'il y a un moment des gens qui militent pour que Goscini rentre au Panthéon, figure-toi. Voyez ouais, ouais. pourquoi pas. Ouais, il a fait pas. rayonner la, ouais. la francophonie. Ouais. Quand même. Mais il, il, je ne sais plus s'il est belge d'origine. Il est français ou belge, Gossini Je ne sais pas.
3: Bah, s'il va au Panthéon, il est à nous. Donc il est, est, <rire> non, moi, moi aussi, j'ai ai beaucoup aimé le, 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 le film. Ce que j'ai bien aimé, c'est euh, justement euh, le, le, le dessin un peu pas, très pastel. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est que lorsqu'on on, on quitte le centre de l'image, sur, sur les côtés, les, les couleurs disparaissent un, un, un petit peu. Donc... Euh, tout est très en fondu, comme ça. Euh, on re Alors, c'est vraiment des dessins... De, on connaît les dessins de Sampé, on voit un petit bonhomme qui est, qui est, qui est, qui est, qui est au milieu d'une du grande oui. foule. Mais là, on, on retrouve ça, et c'est vrai que euh, l'animation euh, va très bien. Autant, moi, je me souviens, par exemple, quand il y avait de, euh, des, des Tintins, un Tintin animé, je trouve qu'il a aucun, aucun intérêt. Mais là, ce Sampé, il s'anime... En tout cas, le petit Nicolas s'anime euh, mm -hmm. très, très bien.
4: Le, 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 le Tintin de Spielberg était pas mal, c'était de l'animation en 3D. Oui, hein. oui,
3: mais là c'était du, du motion, je sais
4: pas quoi, là non, non, c'était pas du
3: dessin, du dessin animé. On va ouais. voir un âne. Oui, 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 c'est un monde un peu mystérieux, hein, surtout quand. Euh, on, on le voit au travers d'un animal. Et cet animal, c'est Io, euh, C'est un âne euh, gris, aux yeux mélancoliques. Alors, Io, qu'est-ce que ça, ça veut dire bah, C'est, euh, euh, par exemple, pour les... en anglais, hein, c'est Ihan. Enfin, c'est notre Ihan. Donc, c'est Iho. Voilà. Et lui, bah, ce Io, on, on va le suivre. Et finalement, on va voir le monde au travers de, de ses yeux. Et ce monde que l'on voit, eh bien, il, est diff... il est peuplé de, de, de personnes différentes. Des bonnes, très peu, et des mauvaises, beaucoup. Hein. Euh, et, des, et des personnes surtout qui font du, du mal, quoi, hein, qui font du mal entre eux, hein, à leurs euh, contemporains. On le voit euh, au, niveau le plus, au niveau le plus bas, peut-être, de, 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 de la violence, c'est euh, au, au niveau du, du sport. Hein, euh, et après, bah, ça monte plutôt au niveau, vraiment, de, au niveau de la guerre. Alors... L'être humain, il ne fait pas mal qu'à qu ses contemporains. Il fait mal aussi aux, aux, aux animaux. Il fait mal à, à la nature. En fait, euh, qu'est-ce qu'il fait Il fait mal à, à la planète. Euh, Io, est, il, il perd pas son... Il est innocent, mais il, il perd pas son innocence. Il, il se promène euh, là-dedans. On sent bien qu'il ne comprend pas... Enfin, il nous donne l'impression de ne pas comprendre cette folie. Il se dit pourquoi, pourquoi ça se passe. Alors, il y a des fois, il se rebelle, hein. Il y a une scène où, où il se rebelle. Alors, euh, il se rebelle ou, ou, ou il fuit. Mais c'est une fuite. Une une fuite, c'est pas pour et, et... Ne, ne, ne pas confronter les problèmes, mais c'est pour se sauver, hein, c'est pour pour sauver sa peau. Alors qui est-ce qui nous a fait ça, ce Io C'est euh, bah, c'est quelqu'un euh, qui commence à avoir quand même une certaine bouteille puisqu'il s'agit du Polonais Jerzy Skolimowski. Excusez-moi si je prononce un petit peu mal. Alors ça faisait sept ans hein, qu'il n'avait pas fait de de film. Il raconte, il dit, il avait dit dans les cahiers du cinéma que le seul film qui l'avait ému aux larmes, c'était Au hasard Balthazar. Donc le, le, le film de un, Bresson, de Bresson des hein, années 60 ouais, hein. 64 un truc comme ouais. ça ouais. Euh, il, euh, il à ce moment-là, il a il a acquis la conviction qu'on peut avec un animal en faire un personnage mais que ça peut être aussi une véritable source d'émotion. Bon, c'est vrai que des sources d'émotions, on l'a connu au travers des polis, au travers des Belles et Sébastien, et des choses comme ça. Mais là, c'est quand même ce i an ce I-O, euh, il, il, il traverse et il voit tout, tout, tout ce monde. Alors, moi, ce que j'y ai vu, c'est avant tout une œuvre euh, poétique. Euh, il y a une, toute sa narration, il la base sur des, des, des émotions. Alors, des émotions au travers de deux euh, de moyens qui font le cinéma d'abord des images qui sont superbement travaillées belles au niveau de la composition de la colorimétrie là vraiment il y a un travail qui est assez assez extraordinaire sur un format je crois un 85 donc est, on est pas dans, là on n'est pas dans du scope hein, donc dans un format beaucoup plus euh, beaucoup plus classique et comme on l'a vu euh, tout à l'heure en parlant d'un autre film il y a une bande son qui est absolument très, très travaillée. Elle est très, très, très forte. Hein. Alors, euh, Jersey euh, y, Skomilowski, il est habitué. Hein, il a travaillé avec des, des grands acteurs, hein, puisque on, on se souvient forcément de Jeremy Irons dans euh, Travail au noir. Il avait aussi travaillé avec euh, avec Robert Duval. Donc là, on se dit, euh, passer, euh, bon, peut-être avec des des, euh, des des bêtes de cinéma, euh, là, en allant avec un véritable animal, ça n'a pas dû être forcément simple que de faire tourner un âne. Euh, il nous le dit, c'est un âne de race sarde. En fait, dans le film, j'ai trouvé ça
4: dans un dossier, euh, il, il y a six ânes ouais. différents. C'est pas le même C'est comme Saturnal, canard de oui. nos enfants, s'il y avait des dizaines de Saturnal. Ben oui, parce que ça, ça grandit vite. Hein. Un, 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 il un petit y avait canard. six IO alors. Oui, ah, oui. Ouais.
3: Il euh, ben, y a eu un moment donné, avant que je lise ça, j'ai vu, y a, y avait, il, il, il a une couleur à un moment donné qui est pas exactement la même que, que, que les autres. Ben, je pense qu'il y a eu même des scènes qui n'ont pas dû être faciles à, à, à travailler. Je me souviens d'une où on voit des, des énormes chutes d'eau qui viennent d'un lâcher de barrage, où devant il y a aussi une grande passerelle où on voit l'âne dessus. Là, il a dû y avoir, je pense, beaucoup de, de travail de persuasion. Alors bien sûr, hein, ils ont rajouté à la fin, aucun animal n'a été blessé, ni enfin, il n'aurait rien, rien arrivé. Euh, pour ce film, euh, I.O., bien le Festival de Cannes a décerné le grand prix du jury. Il faut savoir quand même qu'il est habitué à hein, euh, euh, Jersey Skomilowski, autant à Cannes qu'à qu Venise, d'avoir des, des prix. Sa carrière elle date quand même depuis un, un, un certain temps, puisque c'est en 62 qu'il a commencé avec un autre Polonais connu, c'était Roman Polanski pour Le Couteau, le couteau dans l'eau. Les autres œuvres, il y en a à peu près une, au moins une vingtaine. Il y a eu Le Départ, euh, qui a eu Un ours, un ours d'or à Berlin. Le Cri du sorcier, déjà un grand prix à, à Cannes. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu bah, J'ai parlé de, de Travail au Noir. Et puis, je me souviens aussi, dans les années 80, Le Bateau phare. Euh, voilà. Donc, il a reçu beaucoup de, de récompenses à Venise ou à Cannes. Euh, pour ce film, moi que j'ai trouvé que c'est pas un film facile, hein. alors ce n'est pas un film facile à faire et ce n'est pas un film facile à recevoir, je pense que euh, ce film va partager, il y a des gens qui vont se dire mais qu'est-ce que c'est que cet objet cinématographique et puis d'autres qui vont se laisser euh, emporter et qui vont suivre cette émotion ce, ce compte et ils vont, ils vont vagabonder avec, avec, avec ce film. Donc, je vous le dis, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai plutôt aimé. Alors, il euh, y a juste,
4: sans rien dévoiler, une scène où apparaît une actrice. C'est d'ailleurs... Le film n'a presque pas de dialogue. C'est le moment du film où il y a le plus de dialogue
0: à la oh, fin. Oui,
3: alors il y a une scène là, donc où il y a une, une actrice connue, très connue, euh, qui... Ça me pose un peu souci. Je me demande ce que vient faire cette scène. Oh Franchement, bah, je ne comprends pas. Bah mais, hormis, voilà. hormis, peut-être, d'avoir eu de, les moyens de produire ce film en disant, vous savez, dans, pour ce film, j'ai une star, j'ai une, une star. Et donc, forcément, la star, elle a, elle a tourné. Mais c'est vrai que ce n'est pas bien racolé au reste du c est, c est film. C'est peut-être ce qu'on appelle un, un caprice hein, qu'on peut laisser passer aux personnes un peu plus
4: âgées et qui voilà. ont fait beaucoup de, beaucoup de films. Bon, Alors, en tout cas. Oui. Ouais, moi, je, je, ouais. je veux dire que c'est une sorte d'expérience sensorielle, finalement, visuelle, auditive, et qui pourrait presque avoir sa place dans un musée d'art contemporain. Moi, j'avoue que je me suis parfois ennuyé, hein c'est quand même assez expérimental hein. et pour un papy de je sais pas 80-85 ans ouais. c'est quand même assez étonnant hein. les jeux sur les couleurs par exemple aussi avec ses filtres rouges etc. le choix de la musique aussi, c'est très varié Enfin, c'est vraiment étonnant film animalier avec beaucoup de bêtes parce qu'il n'y a pas que l'âne hein. il y a aussi des vaches, des chiens, des chevaux mais ce que je trouve intéressant c'est pas du tout anthropomorphique comme les films de Disney c'est-à-dire qu'on ne leur prête pas des sentiments non. ou des comportements humain. Et mais quand même, il y a aussi des, pas mal de caméras subjectives. Hein. C'est-à-dire qu'on on nous donne à voir parfois ce que capte ce pauvre animal. Il y a aussi un animal étonnant dans le film. Hein. C'est un espèce de robot. Alors, ah. tu m'as donné une explication mais je ne suis pas convaincu. Hein. Ce, ce, oui, ce sont des, des, des
3: robots militaires ouais. qui, et qui, re, qui, qui sont tout à fait qui sont ressemblants étrangement à des, à des chiens de guerre. Hein.
4: Hum. Alors, en tout cas, conseiller si vous aimez, on va dire, les films atypiques et et expérimentaux. On écoute un petit peu, c'était une chanson de Rem, c'est la fin du monde tel qu'on le connaît et ça me va. Euh, c'est chanté ce groupe en 87. C'est un morceau entendu récemment au générique du film de science-fiction français sorti en septembre qui s'appelait Le visiteur du futur. On n'en a pas parlé avec raison. Le film évoquait justement la fin du monde mais pas très très bien. Personne n'en parle dessus. La deuxième couche Oui, alors, la deuxième couche,
3: rapidement, très rapidement, n'oubliez pas « Revoir Paris », n'oubliez pas « L'innocent », quoi d'autre À sans filtre, on vous a dit du bien et d'un peu moins bien de ce film. « Un beau matin », il est assez doux. Novembre, voilà, novembre, oui, il faut le voir. « Ticket to Paradise », oui chronique
4: d'une liaison passagère, je crois qu'il est encore et je sais que le poulet frites que Oui, tu le poulet frites alors euh, va ressort. recirculer.
3: Il va recirculer oui.
4: Qu'est-ce qu'on met dans le viseur Plein de choses, il y a tellement de choses, l'hiérarchie de Philippe Faucon sur l'Algérie des années 50, RMN, drame en Transylvanie tiré d'une histoire vraie, le film sur le documentaire sur Léonard Cohen que j'ai pas pu aller voir encore mais je vais aller le voir, Black Adam, ça c'est film de super-héros. Euh, tu vas aller le voir, c'est avec The Rock. Ouais. Hein, Alors,
3: beaucoup, beaucoup de films, on n'a pas le temps de vraiment de tous, tous en, en parler. J'aimerais que tu fasses un petit point et euh, que tu nous dises qu'il ah y a oui, Sarla, oui. Oui.
4: Sarla dans le Périgord, sa gastronomie diététique, son centre-ville touristique et son festival de cinéma atypique. Euh, là, ça va être du 8 au 12 novembre, la 31e édition. Movies y sera et vous pouvez y être aussi. Euh, vous pouvez aller voir tous les détails sur le festival. Ça s'appelle Festival du Film de Sarla.com, tout attaché. Et on vous en parlera dans 15 jours de ce festival auquel on va aller. Oui. Alors,
3: juste pour terminer très rapidement, vous nous retrouvez tous les mercredis, enfin tous les 15 jours à 21h sur Radio Génération 33, RG 33. Et bien évidemment sur notre site, l'instantciné.fr On mettra des bonus. On n'a pas eu le temps de oui. parler de Tori et Lokita ouais. par on va enregistrer Oui, un petit. Voilà, on va vous parler de Tori et Loca. Qu'est-ce qu'on vous dit Au revoir. Au
4: revoir à la prochaine fois. Oui.